0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم يرونها تذهل كل مرضعة أما أرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in Hac Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah iman etmek üzere, yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu sureyi okumaya birlikte tanımaya başlıyoruz. Ye eyühennas. Ey insanlar. İttequ rabbekum. Rabbinize karşı takvalı olun. Rabbinize karşı kulluk bilincini takının. Rabbinizin koruması altına girin. Hayatınızı Rabbinize sorun. Hayat programınızı Rabbinizden alın. Hayatınıza egemen Allah olsun. Hayatınızın çizgisini belirleyen Allah olsun. Yemenizde, içmenizde, giyinmenizde, kuşanmanızda, savaşınızda, barışınızda Almanızda, vermenizde, hukukunuzda, eğitiminizde, evlenmenizde, boşanmanızda, hayatınızın programını belirleyen Allah olsun. Allah koruması altına girin, Allah'a karşı kulluğunuzun bilincini takının. İnne zelzelete saati şey'un azîm, muhakkak ki kıyametin sarsıntısı, kıyametin zelzelesi çok azîmdir çok büyüktür. Vakıa suresinde bölgesel zelzelelerden söz edilir. Zilzal suresinde de bu konu anlatılır. Yeryüzünde lokal, bölgesel, yerel bir kısım zelzeleleri şu anda görüyoruz. Ama Rabbimizin bu bahsettiği zelzele öyle lokal, bölgesel zelzelelere hiç de benzemez. Tüm yeryüzü sallanacak, tüm yeryüzü çalkalanacak, tüm yeryüzü darmadağın bir hale gelecek. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْدُعَةٍ اَمَّا اَرْبَعَةٍ O günü gören her bir emzikli emzirdiğini unutur, emzirdiğini terk eder. O günün dehşetinden emzikli her bir hayvan, ya da emzikli her bir dişi emzirdiğini unutur, emzirdiğini terk eder. Yeryüzünde insanların, canlıların en şefkatlisi, merhametlisi annedir. Bir annenin yavrusuna gösterdiği merhameti ve şefkati, kimsenin kimseye göstermesi mümkün değildir. O günün dehşeti karşısında her emzikli anne, kucağında emzirdiği can ciğer yavrusunu unutur onu terk eder. Ve tabahu zati hamlin hamleha ve her bir yüklü de yükünü düşürür. Her bir hamile de hamlini vaz eder zamanından önce yükünü düşürüverir. Vataran taranna sukara insanları sarhoş zannedersin. İnsanları görürsün ki sarhoş gibidir, ama vamahum bir suke arab. Onlar sarhoş değillerdir. Walakin azab şiddet, lakin Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir, çok şiddetlidir. Evet, kıyametin dehşeti çok azimdir, çok büyüktür diyor Rabbimiz. Dağlar yer çekimi kuvveti kaldırılmış, yürütülmüş, denizler tümüyle kaynatılmış, alev alev yanmaya başlamış. Güneşle ay birleşmiş, güneşle ay yoklukta birleşmişler. Yıldızlar yerinden kopulmuş, yıldızlar yerinden koparılmış, sağa sola atılmaya başlanmış. İşte gerçekten çok şedid bir gün, çok dehşetli bir gündür kıyamet günü. Gece saat üçte ya da dörtte farz edin ki telefonunuz çaldı. Kaldırdınız telefonun ahizesini, karşınızda bir dost, yalan söyleme ihtimali milyarda bir olan, sizi sizden daha çok seven ciddi bir dostunuz diyor ki, kardeş seni uyarmak zorundayım, evine bomba koydular, iki dakika sonra bomba patlayacak, başın çaresine bak dese, ne yaparsınız, neyi kurtarırsınız, neyi çıkarmaya çalışırsınız evinizin içinden, en fazla hanımınızı uyandırdığınız gibi, ya da kocanızı uyandırdığınız gibi, çocukları kucağınıza aldığınız gibi, kendinizi dışarı atarsınız değil mi? İşte, kıyametin kopuşu esnasında çocuklarınızı da alamayacaksınız hanımlarınızı kocalarınızı da düşünemeyeceksiniz Kur'an'ın bir başka suresinin beyanıyla 10 aylık gebe develer terk edildiği zaman aslında 10 aylık gebe deve Arab'ın gözünde çok değerlidir çünkü bir süre sonra o Yavru yapacak o iki deve hükmündedir ve Arap'ın gözünde gerçekten on aylık gebe deve çok değerlidir. Arap onun üzerinden gözünü ayırmaz. Ne anlatıyor o ayet bize? En çok sevdiğiniz şeyler var ya, ben bunsuz yaşayamam. Bunsuz benim için hayatın tadı kalmaz dediğiniz, üzerine titrediğiniz, Gözünüzü üstünden eksik etmediğiniz neyiniz varsa hayatınızda yarın onları terk edeceksiniz. Çocuklarınızla bile ilgilenme imkanı bulamayacaksınız. Gerçi şu anda bireysel kıyamet dediğimiz ve her gün yaşadığımız ölüm anında bile hangi dişi yavrusuyla ilgilenebiliyor da söyleyin Allah aşkına ölüm pençesiyle boğuşurken hangi kadın karnındakini düşünebiliyor hangi insan ölüm esnasında çevresindekileri düşünebiliyor işte kıyamet esnasında kimse kimseyi düşünemeyecek emzikli her bir kadın emzirdiğini unutacak hamile her bir dişi hamlini vaz edecek yükünü düşürecek İnsanları sarhoş gibi görürsün diyor Rabbimiz. Halbuki onlar sarhoş değildir. Düşe kalka muazeneleri kaybolmuş, hafızalarını yitirmişler, akılları gitmiş, düşe kalka ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette yalpalamaktadır. Sarhoş değildir ama Allah'ın azabı çok şedittir. Öyleyse ey insanlar, gelin o gün gelip çatmadan, kime kul olacaksak boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu kimin eline vereceksek kimi razı etmeye çalışacaksak kendimizi kime beğendirmeye çalışacaksak bugünden akıllarımızı başlarımızı alalım da ona kul olalım ona köle olalım ona kulluğumuzun bilinci içinde bir hayat yaşayalım takvalı olalım yolumuzu Allah'a sorarım Yolumuzu Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle bulalım. Kendimizi ona beğendirmeye çalışalım. Onun beğenisine bir hayat yaşayalım. Ve nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. Hal böyleyken insanlardan kimileri vardır ki bilgisizce Allah konusunda tartışmaya girerler. Ve yetebu kullu şeytanin merid bu işi yaparlarken de her bir azgın, her bir çılgın şeytana uyarlar, şeytana tabi olurlar, şeytanın fısıltılarıyla hareket ederler. Evet, insanlardan kimileri de varmış ki Allah konusunda hiçbir bilgileri olmadığı halde ileri geri konuşurlarmış, ileri geri söz söylerlermiş, Allah konusunda tartışmalara girerlermiş. Allah'tan habersiz oldukları halde Allah konusunda konuşurlar. Kitaptan habersiz oldukları halde kitap konusunda konuşurlar. Peygamberden habersiz oldukları halde peygamber konusunda konuşurlar. Allah konusunda tartışmaya girerler. Kitaptan zerre kadar nasipleri olmadığı halde peygamberden zerre kadar nasipleri olmadığı halde Allah konusunda, Allah'ın sıfatları konusunda, Allah'ın zatı konusunda, Allah'ın yetkileri konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın hayat programı konusunda, Allah'ın kitapları ve Allah'ın elçileri konusunda ileri geri konuşurlar. Bana göre Allah şöyle olmalıdır. Bana göre Allah hayata karışmamalıdır. Bana göre Allah yeryüzüne vahiy göndermez. Bana göre Allah yeryüzünde elçi seçmez. Bana göre Allah'ın istediği kıyafet şöyle olmalıdır. Bana göre Allah'ın istediği eğitim sistemi şöyle olmalıdır. Bana göre Allah'ın razı olduğu hukuk sistemi şöyle olmalıdır. Bana göre Allah şöyle bir kıyafetten yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı. Allah da böyle bir kıyafeti öneriyor. Bana göre Allah da demokrasiden yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı. Kur'an baştan sona demokrasiyi tavsiye ediyor. Bana göre Allah da layıktır. Bana göre Allah da layıklıktan yanadır. Açın okuyun Kur'an'ı. Kur'an'ın her bir sayfasında Allah layıklığı öneriyor. Bana göre Allah'ın istediği hukuk sistemi şöyledir. Bana göre kitap böyle olmalı. Kitabın bizim hayatımızdaki fonksiyonu şöyle olmalı. Bana göre peygamber şöyle olmalı, böyle olmalı diye... Allah konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın kitabı konusunda, Allah'ın peygamberi konusunda insanlar tartışmaya giriyorlar. Ama hiçbir bilgileri yok. Zerre kadar Kur'an'dan nasipleri olmadığı halde, zerre kadar peygamber aleyhisselamın sünnetinden nasipleri olmadığı halde insanlar Allah konusunda tartışmalara giriyorlar. Bana göre Allah şöyle olmalı. Bana göre Allah böyle olmalı demeye çalışıyorlar. Halbuki Allah kitabıyla bilinir. Allah peygamberinin sünnetiyle bilinir. Allah'ın bizden ne istediği, nasıl istediği kitapla ve sünnetle bilinir. Allah'ın bizden ne istediğini, nasıl istediğini bilebilmek için kitaba müracaat etmek zorundayız. Peygamber aleyhisselama müracaat etmek zorundayız. Kitaptan nasibi olmayan, peygamberden nasibi olmayan insanların Allah konusunda söz söylemeleri kesinlikle mümkün değildir. İşte şu anda söylüyor insanlar, peygamber de böyleydi, peygamber de böyle giyiniyordu, peygamber de böyle bir kıyafetten yanaydı, peygamber de böyle bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yanaydı. Eğer şu anda peygamber aleyhisselam hayatta olsaydı o da bizim düşüncemizin üyesi olurdu diye Allah'ı da peygamberi de şartlandırmaya Allah'a da peygambere de akıl vermeye çalışıyorlar. Kendi fikirlerini kendi düşüncelerini kendi heva ve heveslerini Allah'ın diniyle özdeşleştirmeye Allah'ın kitabıyla özdeşleştirmeye Allah'ın elçisiyle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Böylece Allah'ı da Allah'ın dinini de Allah'ın kitabını ve Allah'ın elçisini de Kendileri gibi yapmaya çalışıyorlar Ya Rabbi Sen bizim istediğimiz gibi olmak zorundasın Sen bizim istediklerimizi emretmek istemediklerimizi de Yasaklamak zorundasın Sen bizim keyfimize uymak zorundasın Ya Rabbi dercesine Allah'a akıl vermeye Çalışıyorlar Ve bunu yaparken de Vayette bir okulle şeytanın meriit, her bir azgın, her bir sapkın şeytana tabi oluyorlar. Bakın Allah diyor ki, kutibe Aleyhi, o şeytan üzerine şu yazılmıştır. Şeytanın Aleyhinde şu yasa olmuştur. Şeytanın Aleyhinde şu bir realite olmuştur. Ennahu Men Tevelahu, kim o şeytanı veli bilirse. Şeytanın üvesveseleri istikametinde bir hayata yönelirse, şeytanı kendi adına karar merci bilerek, şeytanın velayetine girerek onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmişse feennehu yudilluhu şeytan mutlaka onu saptırır. Kendisi saptığı gibi onu da saptırır ve yehtihi ila azabi's sa'ir ve onu yangın azabına alevli ateş azabına götürür. Bakın, işte bu ayeti kermeden öğreniyoruz ki, yaşadığımız şu hayatta iki tane veli vardır. Onlardan birisi Allah'tır. Kim Allah'ı veli bilir, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline verir, o benim sahibim olduğuna göre, o benim Rabbim olduğuna göre, onun bilgisi tam ve eksiksiz olduğuna göre, benim hayrımı, şerrimi, benim menfaatimi, zararımı benden daha iyi bildiğine göre ben gözü kapalı Rabbim'in emir ve yasaklarına teslim oluyorum. Ben onun velayeti altına giriyorum. Ben onu kendime veli kabul ediyor. Onun benim adıma aldığı kararları uygulamaya koşuyorum diyen kişi mümindir. Ama kimileri de şeytanın velayeti altına girerse, şeytan kararlarını uygulamaya yönelirse Kendisi için şeytanı karar merci bilirse, şeytan vesveseleri ve fısıltılarıyla bir dünya yaşamaya yönelirse, şeytan kesinlikle onu saptıracaktır. Kendisi saptığı gibi ve onu kendi ebedi azap mahalli olan cehenneme götürecektir. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu gerçeği anlatıyor. Sonra buyuruyor ki bakın, ey yuhennas, ey insanlar, in kuntum minel fi raibim min ba'fi Eğer öldükten sonra dirilme konusunda bir şüpheniz varsa, öldükten sonra dirilme konusunda bir endişeniz varsa, işte yaşadığımız hayat bu hayattır. Burada yaşıyoruz, burada ölüyoruz ve toprak olup gidiyoruz. Artık bir daha dirilme yoktur bir daha hesap kitap yoktur diyorsanız, öldükten sonraki bazı konusunda bir endişeniz, bir şüpheniz varsa, فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ Muhakkak ki sizi biz yarattık. min تُرَعْبِنْ Bir topraktan sizi biz yarattık. Adem atamız topraktan, bizler de, Topraktan babalarımızın, analarımızın yediği gıdaların neticesinde onlarda oluşan bir damla sudan yaratıldık. Dolayısıyla bizim aslımız da topraktır. Biz de topraktan yaratılıyoruz. ثُمَّ <gülüyor> مِنْ Sonra sizi bir damla sudan, bir meniden yarattık. ثُمَّ مِنْ Sonra rahmin cidarına tutunmuş. Bir kan pıhtısından bir alakadan yaratıyoruz. Sümmen min muzgatin muhallaqatin ve gayri Sonra belli belirsiz bir çiğnemlik et parçasından sizi yaratıyoruz. Bakın Rabbimiz bizim ana rahminde geçirdiğimiz evreleri, dönemleri anlatıyor. Li yine lekum size bu gerçeği beyan edelim diye Size sizi tanıtalım diye, size yaratıcılık özelliğimizi anlatalım diye, size sizin üstünüze egemen oluşumuzu ortaya koyalım diye, işte sizi böylece yaratıyoruz. Wa nukirru fil arhami manasha ila ajilim musamma. Dilediklerimizi ana rahminde belli bir süreye kadar tutarız. Dünya getirmeyi dilediklerimizi ana rahminde dokuz ay süreyle tutarız. Dünyaya gelmesini istemediklerimizi de ana rahimleri düşürür. Onlar oluşmaz. Onlar ana rahminde karar kılmaz. Fümme cukum tıfla sonra sizi bir çocuk olarak bir bebek olarak ana rahimlerinizden çıkarıp yeryüzüne getiririz. Doğduğunuz günü bir hatırlayın, o günü sizin hatırlamanız belki mümkün değil ama şu anda işte çevrenizde doğan çocukları görüyorsunuz, hiçbir şey bilmezdiniz. Ne aklınız, ne fikriniz, ne bilginiz, ne çevreniz, ne krediniz, ne fırsatınız, ne imkanınız, ne eviniz, ne barkınız, eviniz olmadığı gibi baba evinde size ait bir odanız bile yoktu, kendinizi bile bilmezdiniz. Babanızı, ananızı bile tanımazdınız, çevrenizi bile bilmezdiniz, hiçbir fırsatınız, imkanınız, gücünüz, kuvvetiniz yoktu. İşte Allah sizi bir bebek olarak ana rahimlerinizden çıkardı. Sonra, Sonra Allah sizi güçlülük çağınıza, gençlik çağınıza, ruş çağınıza ulaştırdı. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ Bu arada kimileriniz ölür, وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ Kiminizi de ömrünün en rezil çağına ulaştırır Allah, 90-100 yaşlarına ihtiyarlık çağına ulaştırır, لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ O çağda bildiklerinizi bilemez bir hale gelesiniz diye. Eğer çevrenizde 90-100 yaşlarında birileri varsa bu ayeti çok rahat anlarsınız. Bildiklerini bilemez oluyorlar. Çocukluk dönemine dönüyorlar adeta. İşte Allah bildiklerinizi bilmez hale getirelim diye kimi yaşlılık dönemine en rezil çağına 90-100 yaşlarına ulaştırırız. İşte eğer öldükten sonra dirilme konusunda, hesaba kitaba çekilme konusunda bir endişeniz, bir şüpheniz varsa, işte biz sizi böylece yarattık, sizi böylece yaratmaya güç getiren biz, öldükten sonra dirilmenize güç getiremez miyiz? Ölümlerinizden sonra hesap kitap dönemi sizi diriltmeye gücümüz yetmez mi dedikten sonra, bakın Rabbimiz, bu konuda bize bir delil daha sunacak. وَتَرَ الْاَرْضَ هَامِدَةً Yeryüzünü görürsün ki kupkuru donmuştur, bir buzula dönüşmüştür, kış mevsimi yarım metre, bir metre toprak donmuştur, hayat emmaresi kalmamıştır. Ama فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَاءَ Biz gökten suyu indirdiğimiz zaman, baran rahmetimiz yeryüzüne inmeye başladığı zaman, Rabbimiz'in mübarek dudakları yeryüzünü öpmeye, mübarek Feyyaz eli yeryüzünü sıvazlamaya başladığı zaman, bir de bakarsınız ki, iştezzet, toprakta bir depreniş, bir hareket meydana gelmiştir. Ve Rabet, bir kabarma olmuştur. Ve embetet min kulli zevcin behic, ve her bir bitkiden, her bir üründen de çifter çifter toprak bitiri vermiş. Allah yeryüzünde bitkileri oluşturuvermiş. Niye anlatıyor Allah bunu? Her mevsim Allah bizim gözümüzün önünde bunu tekrar ediyor. Kışın toprak donduktan sonra bir buzula dönüştükten sonra bahar mevsimi Rabbimizin baran rahmeti yeryüzüne inince ölü toprak bir anda nasıl canlanıyor, o toprakta çifter çifter bitkileri Allah nasıl bitiriyorsa Ölümlerinizden sonra işte Allah sizi böylece diriltecek diye her mevsim Allah size bir mesaj sunuyor. Bir ayetiyle sizi yüz yüze getiriyor. Velike bi ennallahu vel hak. İşte bu Allah'ın hak oluşunu ortaya koyuş. Allah haktır. Onun dışında her şey batıldır. Eğer Allah olmasaydı hiçbir varlık olmayacaktı. Dolayısıyla tüm varlıklar varlığını Allah'a borçlu olduğuna göre Allah tek haktır. Allah haktır. Allah gerçektir. Allah'ın yarattığı her şey haktır. Göklerde Allah'ın hak yasaları egemendir. Yeryüzünde Allah'ın hak yasaları egemendir. Yani Allah'ın iradesi asla batıllara yönelmez. Allah'ın iradesi asla oyun ve eğlenceye yönelmez. Kafirler ve müşrikler gökleri ve yeri oyun eğlence olarak kabul ediyorlar. İşte Allah sıkılmış bunalmış da haşa biraz insan yaratayım, biraz ay güneş dünya yıldız filan yaratayım da az biraz eğleneyim diye gökleri ve yeri yaratmış diyorlar ya. Hayır Allah haktır, Allah'ın yarattığı her şey haktır. Allah'ın indirdiği kitaplar haktır, Allah'ın görevlendirdiği elçiler haktır. Allah'ın dini haktır, cennet cehennem haktır, öldükten sonra ölüm ötesi hayatta da Allah'ın değerlendirmesi haktır, öyleyse Allah asla batıl şeylerle iştigal etmez, Allah'ın iradesi asla oyun ve eğlenceye yönelmez. ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهِ هُوَ hak İşte bu Allah'ın hak olduğunu, gerçek olduğunu gösterir, işte ölümlerinizden sonra dirilmeniz de haktır, kıyamet de haktır, hesap kitap da haktır, terazi mizan da haktır, sırat da, cennet de, cehennem de haktır. Ve ennehu yuhyil mevta, işte o Allah ölüleri diriltendir. Ve ennehu ala kulli şeyin kadir ve o Allah her şeye güç getirendir, her şeyi takdir edendir. Her şeyin ölçütünü vaz edendir ve her şeye güç getirendir. Ve en-ne saate la ve kıyamet konusunda da zerre kadar bir şüphe yoktur. Zerre kadar bir şüpheniz endişeniz olmasın ki kıyamet mutlak surette gelecektir. Ve en Allah yub'as men fi'l kubur ve kesinlikle bilesiniz ki Kabirdekileri de Allah bahsedecek, kabirdekileri de Allah diriltecektir. İşte yaşıyoruz, vademiz dolunca toprak ağzını açıyor, bir lokma veriyoruz ama bitmiyor ki, ertesi gün bir lokma daha, ertesi gün bir lokma daha sürekli insanlar kabre giriyorlar ve bilesiniz ki kabre girdiğiniz gibi Allah kabirlerinizden mantar bitiyormuş gibi Kıyamet günü sizi yeniden diriltecek. Hesap kitap dönemi Allah sizi mahkeme-i kübrasına, huzuruna getirecek. وَمِنَ النَّاسِ dilu يُجَادِلُ فِي bi بِغَيْرِ ilmin Az evvel söylediğini Allah bakın, önemine binaen bir daha söylüyor. İnsanlardan kimileri vardır ki, bilgisizce, cahilce Allah konusunda ileri geri söz söylüyor, tartışmalara giriyor. Bi gayri ilmin bilgisizce ve la huden hidayette de olmadığı halde, Allah kendisini hidayete ulaştırmadığı halde yani kendisi hidayeti bulmuş olmadığı halde yani kendisi Müslüman olmadığı halde ve la munir bir de aydınlatıcı, yol gösterici bir kitabı da olmadığı halde, yani yol gösterici, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmadığı halde, kitaptan da haberi olmadığı halde, kendisi hidayette de olmadığı halde, insanlardan kimileri vardır ki, Allah konusunda, Allah'ın zatı konusunda, Allah'ın sıfatları konusunda, Allah'ın hayat programı konusunda, Allah'ın dini konusunda, Söz söylerler, ileri geri konuşurlar. Halbuki insanlar Allah hakkında konuşacakları zaman şöyle bir durup düşünmeleri gerekir değil mi? Mesela şu anda yöneticiler hakkında, egemen güçler hakkında, saltanat sahibi, güç kuvvet sahibi insanlar hakkında bile konuşurken insanlar şöyle bir durup düşünüyorlar ve korkuyorlar değil mi? Yahu ne olur ne olmaz ister lehlerinde ister aleyhlerinde söylediğimiz sözler onların kulaklarına gider de duyarlar da bizi cezalandırırlar diye şu anda egemen güçler hakkında siyasal ve egemenlik güç sahipleri hakkında bile insanlar konuşurlarken kırk düşünüyorlar da korkuyorlar da peki sormak lazım Allah hakkında ileri geri konuşurken Allah'ın dini şöyle olmalı Allah'ın kitabı şöyle okunmalı, Allah'ın peygamberinin bizim hayatımızdaki fonksiyonu şu kadar olmalı, Allah kamusal alana karışmamalı, Allah düğüne derneğe de karışacak değil ya, Allah'ın işi gücü yok da benim kırık kıyafetimle ilgilenecek değil ya, Allah yeryüzüne vahiy gönderecek değil ya diye Allah hakkında ileri geri abuk sabuk konuşanlar hiç düşünmüyorlar mı bu cesareti nereden alıyorlar insanlar hakkında konuşurlarken bile korkan titreyen bu insanlar Allah hakkında konuşurlarken söyleyin Allah aşkına bu cesareti nereden alıyorlar? Bakın pozitivizmin rasyonalizmin ve de materyalizmin Allah hakkında bilgi vermesi mümkün değil. Bu materyalist bilgilenme mekanizmaları bu bilgi dalları Allah hakkında bilgi veremezler. Söyleyin Allah aşkına. Sosyoloji mi Allah hakkında bilgi verecek? Psikoloji mi? Tarih mi? Coğrafya mı? Matematik mi? Bunlardan hangisi size Allah hakkında bilgi verebilir? Sistematiğini Allah yoktur fikrine bina eden, sistematiğini vahiy reddederek, manayı reddederek, sistematiğini Allahsızlık üzerine bina eden, şu materyalist bilgili dallarının hangisi Allah konusunda bir bilgi verecek size? Çünkü adamlar söze şöyle başlamıyorlar mı? Biz elimizin dokunmadığı, gözümüzün görmediği bir şeye inanmayız diye söze başlamıyorlar mı? Allah'ı inkar ederek, manayı inkar ederek, sadece maddeyi kabul ettiklerini iddia ederek söze başlamıyorlar mı? E o zaman bunların Allah hakkında söz söylemeye ne hakları var da Allah hakkında konuşanlara şunu çok rahat söylemek zorundayız. Arkadaş sen madem ki Allah'ı reddediyorsun sen madem ki elimizle dokunmadığımız gözümüzle görmediğimiz laboratuvarın konusu olmayan bir şeye inanmayız diyorsun sen madem kayba iman etmediğini söylüyorsun maddenin dışında manayı inkar ettiğini söylüyorsun o zaman Allah konusunda reddettiğin Allah konusunda Allah'ın dini konusunda Allah'ın istediği kılık kıyafet konusunda Allah'ın istediği hukuk konusunda Allah'ın razı olduğu eğitim sistemi konusunda Allah'ın razı olduğu sosyal ve siyasal yapılanma konusunda Allah'ın kitabı, Allah'ın peygamberi konusunda hayat konusunda, ölüm konusunda ölüm sonrası gerçekler konusunda niye söz söylüyorsun? utanmaz adam, edepli davran da kendi felsefene bari edepli ol kendi felsefene karşı namuslu davran. Hem Allah'ı inkar ettiğini söylüyorsun, hem de Allah'ın istediği hayat konusunda söz söylüyorsun. Allah'ın dini konusunda söz söylüyorsun. Ne hakkın var buna senin? Sen böyle yüce şeyleri bilmezsin. Sen elmayı armudu bilirsin. O konuda konuş. Sen kadını kızı bilirsin. Konuş o konuda. Sen kan dökmeyi bilirsin. Konuş. Sen teknolojiyi bilirsin. Konuş. Sen İrin emmeyi bilirsin konuş sen savaşı bilirsin sen sömürbeyi bilirsin o konuda konuş senin dünyan bu kadar zaten daracık zaten sen Allah'ı bilmezsin sen ahireti bilmezsin sen peygamberi bilmezsin sen kitabı bilmezsin bilmediğin yüce şeyler konusunda konuşmaya hakkın yoktur bunu söylemek zorundayız adamlar kendi fikirlerini kendi düşüncelerini Allah'la, kitapla, peygamberle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Böylece sistematiklerini hem Allah'ın yokluğuna bina etmeye çalışıyorlar, hem de insanları aldatmaya çalışıyorlar. Eğer şunu diyorsa bu insanlar, yahu zaten biz şeytanız, biz zaten yeryüzünde şeytan misyonunu üstlenmişiz, biz tıpkı şeytan gibi Allah konusunda, din konusunda, kitap konusunda peygamber konusunda yalan yanlış şeyler söyleyerek insanları aldatma misyonuna soyunduk. Biz yeryüzünde materyalizmin temellerini atmak istiyoruz. Biz yeryüzünde Allahsızlığı ikame etmek istiyoruz diyorlarsa o zaman bir diyeceğimiz yok. Zaten onlar için azap var. Onlar için gazap var. Bakın Rabbimiz Ayetin devamında şöyle buyuruyor. فَانِيَ اَتْفِهِ لِيُدِلَّ عَنْ سَب۪يلِ Gururla, kibirle insanları Allah yolundan uzaklaştırmak istiyorlar. İnsanlara yanlış bir Allah tanıtmak istiyorlar. İnsanlara yanlış bir dil, yanlış bir hayat programı tanıtmak istiyorlar. Böylelerinin cezası neymiş? Bakın Allah diyor ki "Lahu فِي الدُّنْيَا هِزْيُنْ Böylelerinin dünyada cezası rezil rüsva olmaktır. وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَذَابَ الْحَر۪يقِ Kıyamet gününde de onlar için dayanılmaz bir yangın azabı, bir alev azabı vardır diyor Rabbimiz. Bakın kıyamet günü Allah böylelerine şunu söyleyecekmiş. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ işte bu azap, şu cehennem senin iki elinle tatbim ettiğin azaptır. ve اللّٰهَ لَيْسَ بِضَلَّامٍ لِلْعَب۪يدٍ Kesinlikle Allah kullarına asla zulmedici değildir. Bakın Allah böylelerine diyecekmiş ki kıyamet günü, şu azap senin bizzat kendi elinle işlediğin amellerinin karşılığıdır. Allah kesinlikle kullarına zulmetmez. Sen yeryüzünde şeytan misyonu üstlendin, benim dinimi insanlara yanlış tanıttın, benim yüzüme gölge oldun, benim sistemimi insanlara yanlış takdim ettin, benim kullarımı benim yolumdan alıkoydun, benim kullarımla benim arama barikatlar koydun, benim kullarımla benim kitabımın arasına engeller koydun, din eğitimini yasakladın, şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an eğitimi yasaktır dedin. Eğer Müslümanlar her şeye rağmen kitaplarına yönelmişlerse bu sefer de onları saptırmak için yahu din mi öğrenmek istiyorsunuz? Kitap mı öğrenmek istiyorsunuz? Peygamberinizin sünnetini mi öğrenmek istiyorsunuz? İşte din dersi programları şunlardır diye ideolojik din dersi müfredatları hazırladım. Allah'ın diniyle ilgisi olmayan bir yığın felsefeyi, bir yığın bit'atı bir yığın insan sözünü din diye insanlara takdim ettin. Böylece şeytan misyonunu üstlenip benim kullarımı aldattın. İşte şu alevli azap senin iki elinle kazandığın amellerin karşılığıdır. Ben kesinlikle kullarıma asla zulmetmem diyor Rabbimiz. Bundan sonra bakın şöyle buyuruyor. Ve nasip insanlardan Kimileri de vardır ki men ya'budullaha ala harfin Allah'a bir harf üzerine kulluk eder. Bir harf üzerine yani ağzının ucundan, gırtlağından aşağı inmez, ağzının kenarından Allah'a kulluk eder. Bir harf üzerine ibadet eder. Ya da bir uçurumun kenarındaymış gibi Allah'a kulluk eder. İnsanlardan Kimileri böyle yapar. Yani gönülden Allah'a kulluk etmez de ya Allah varsa ya din dedikleri doğruysa ya bir diriliş varsa ya Müslümanların dediği doğru da yarın bir hesap kitap varsa diye bir menfaat duygusuyla insanlardan kimileri Allah'a kulluk eder. Veya bir tehlike boyutuna kadar Allah'a kulluk eder ama bir tehlike boyutunda hemen kulluğu terk ediverir. Yani işleri yolundayken herhangi bir tehlike söz konusu değilken namazdı, oruçtu, haçtı, zekattı Allah'a kulluk eder. Ama bir yargılama, bir sorgulama söz konusu olduğu zaman, bir hapis filan göründüğü zaman hemen başını açı verir, hemen sakalını kestirir, hemen namazı terk ediverir, hemen Allah'a kulluktan gerisin geriye dönü verir Allah korusun. Yani kullukları oturmamıştır. Bir menfaat hesabıyla işleri iyi gittiği zaman huzuru yerinde olduğu zaman Allah'a kulluk eder ama işleri kötü gittiği zaman bir tehlike boyutunda hemen kulluğu terk ediverir. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz Şe'in esabehu hayrun girdiği İslam yolunda girdiği kulluk yolunda kendisine bir hayır isabet etmişse itmeen nebihi, onunla tatmin olur. Ve in esabetu fitnetun ama girdiği kulluk yolunda İslam yolunda Allah kendisini dener de ona istemediği cinsten bir kısım şeyler gönderirse inqalabe ala wacihi yüz üstü gerisin geriye dönü verir. kulluktan vazgeçi veril dünya ve âhiret hem dünyasını hem de ahiretini mahveder, kaybeder velike huvel husranul mubin işte apaçık hüsran budur apaçık kayıp budur bu ayeti kerimeyi indiği dönem için söyleyecek olursak bakın insanlardan kimileri peygamber efendimizle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmişler eğer Medine'de işler yolunda gitmişse hayvanları ikiz doğurmuşsa, hanımı ona erkek çocukları vermişse, dükkanı tezgahı işi aşı iyi gitmişse, Allah ona güzel şeyler göndermişse, tatmin olur tamam, bu hicret bizim iyimize geldi, Medine yurdu bizim için bereketler getirdi der, Medine'de ikamete devam eder, ama işleri iyi gitmediyse, ticaretine bir kesat gelmişse, sahati bozulmuşsa, ya da Allah karşısına zor bir sorumluluk, yani cihat gibi, savaş gibi bir sorumluluk çıkarmışsa, hayır, hayır, bu hicret bize iyi gelmedi. Bu Müslümanlık, bize girdiğimiz bu yeni din hiçbir hayır getirmedi diye, eski küfürlerine, eski şirklerine, eski küfür diyarlarına Mekke'ye dönüveriyorlarmış. Müfessirlerimiz şöyle bir olayı da anlatır, bir Yahudi Müslüman olur, Girdiği İslam yolunda birkaç gün sonra bir kaza sebebiyle gözünün birini kaybeder, gelir Peygamber Efendimiz'e bakın şunları söyler. Ey Muhammed şu girdiğim İslam bana hayırlı gelmedi, bana hiçbir bereket getirmedi, ben Müslüman olduktan iki gün sonra bir kaza sebebiyle gözümü kaybettim, bu dinde ben bir hayır bulamadım, İznin varsa ben bu dinden çıkmak istiyorum, İrtidat etmek istiyorum dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki, ateşin altını ve gümüşü eritip de, içindeki curufu, isi, pası giderdiği gibi, Allah da sana bir imtihan gönderdi. Senin geçmiş günahlarını bağışlamak istiyor. Senin geçmişini sıfırlamak istiyor. Kesinlikle yeni girdiğin dinden dönme dedi. Ama o Yahudi yine de dinden dönüverdi. İşte bakın bu ayeti kerime, bize bu gerçeği anlatıyorsun. Bu adamların imanları, kullukları oturmuş değildir. Namaza tamam ama tesettürü kabul etmezler. Oruç tamam ama İslam'ın ekonomisini kabul etmezler. Yani hem Müslümanlar hem demokratlar, hem Müslümanlar hem laikler işlerine geldiği zaman Müslümanlar, işlerine gelmediği zaman İslam'dan dönü verirler. Bir harf üzerine Allah'a kulluk ederlermiş. Ya da bir yarın kenarında Allah'a kulluk ederlermiş. Girdikleri İslam yolunda işleri iyi gittiği zaman, İslam onlara artı bir değer kazandırdığı zaman tatmin olurlar, tamam derlermiş. Devam edelim kulluğa. Yani ayıp olmasın. Arada bir cumaları şöyle bir görünelim. Ya da işte arada bir turistik bir seyahat olarak bir haç bir umre gerçekleştirelim. Arada bir mevlüt okutalım, arada bir işte hatim filan indirelim diye yani kullukları böyle lehimli işleri iyi gittiği zaman arada bir kendilerini gösterirler. Ama Allah onları istemediği cinsten bir şeylerle imtihana çektiği zaman bir hastalıkla, bir iflasla, bir sıkıntıyla, bir yoklukla Allah onları imtihan ettiği zaman isyan verirler. Beni mi buldun ya Rabbim? Bula bula beni mi buldun? Ben buna mı layıktım? Benden başkasını bulamadın mı bu konuyla imtihan etmek için? Ben buna mı layıktım? Benim kulluklarımın neticesi bu mu olmalıydı? Halbuki şu anda Allah'ın günü sana isyan içinde bir hayat yaşayan kafirler, lüksün, servetin, malın, mülkün içindeyken biz Müslümanlar böyle rezil mi olacaktık? Bizim kulluğumuzun neticesi bu mu olmalıydı diye hemen Allah'a isyan ederler dünyalarını da, ukbalarını da kaybederler. Bakın Allah onları o şekilde imtihan edince dünyalıklarını kaybettiler ama keşke sabredip de, dün veren Allah iyiydi de bugün alınca kötü mü? Bugün de sabretmek zorundayız deselerdi, kulluklarını sürdürselerdi, dünyalarını da kazanacaklar, ahiretlerini de kaybetmeyeceklerdi ama Allah onları alarak imtihan edince dünyalıklarını kaybettiler, bir de isyana, bir de geri dönüşe yöneli verince, kulluğu terk verince Allah korusun, hem dünyalarını, hem de ukbalarını kaybettiler. Böyleleri yedu'u min dunillahi Allah berisinde, mala yedu rhu'u ve mala yenfa'u böyle insanlar Allah berisinde bir kısım varlıklara dua ederler, bir kısım varlıklara ibadet ederler ki. O varlıklar kendilerine zerre kadar bir fayda sağlamaya da zerre kadar onlardan bir zararı defetmeye de güç yetiremeyen varlıklardır. Kim onlar? Bakın, tarih içinde Allah'a alternatif tapınılan varlıkların ilki insandır. Tarih içinde Allah'a alternatif tanrı bilinen, tapınılan varlıkların ilki insandır. Öteki putlar bile arkalarına saklanan bir insan sebebiyle tapınılmaya layık görülmüştür. Yani insan kendisi gibi bir insana tapınır. Öyle o zaman şu ayeti söyleyeceğiz. E ferayte men ittak ve ilahuhu hava kendi hevasını putlaştırıp tanrılaştıran yani kendi kendine secde eden, kendi kendine tapınan kişiyi gördün mü ayetiyle söyleyecek olursak aslında bu insanlar kendi hevalarına tapınıyorlar. Kendi kendilerine tapınıyorlar. Kendi kendilerine kulluk ediyorlar. ذَلِكَ هُوَ اَبْضَلَالُ الْبَع۪يدِ Bu gerçekten çok uzak bir sapmadır. Çok boyutlu bir sapmadır. يَدْعُ lemen اَذَرُّهُ اَقْرَبُ min نَفْعِهِ Böyleleri tapındıkları varlıklar kendilerine faydadan çok zarar veren, zararı dokunan varlıklardır. Bakın, insanlar Allah dışında bir şeylere tapınmaya başlamışlarsa, mesela insanları egemen bilmişler, onlara tapınmaya, onları razı etmeye, onlara dua etmeye, onlara sığınmaya, onların yasalarını uygulamaya, onları razı etmek için bir hayat yaşamaya yönelmişlerse, o tapındığı insanlar, o tapındığı varlıklar, tapınanlara faydadan çok zarar veren varlıklardır diyor Allah. Bir insan, bir insana tapınmaya yönelmişse, ya da insanlar birilerine tapınmaya yönelmişse, tapınılan varlık kullarından her şeylerini istemeye kalkar. Bir kere yakalarını kaptırdılar mı? Para ister onlardan, ekmek su ister onlardan, rey ister, oy ister, destek ister, vergi ister, hatta çocuklarını ister, verin onları biz eğitelim diye müşrik bir eğitim sistemine tabi tutar onları, kadınlarını ister onlardan, bizim istediğimiz gibi giyinmek zorundadır kadınlarınız diye, namuslarını ister iffetlerini ister doyumsuz varlıklardır onlar kan emmedikçe kullarından beslenmedikçe korumasız kullarının arasına bile çıkma cesareti bulamayan tanrılardır onlar yani tapınanlara zararı, faydasından çok daha fazla olan kimselerdir onlar. Lebi'sel Mevla Onlar ne kötü velidir. Ve lebi'sel aşir Onlar ne kötü arkadaştır. Halbuki Allah ni'mel mevla ve ni'men nasirdir. Ne güzel velidir Allah. Ne güzel arkadaş, dosttur Allah. Ama onların tapındıkları varlıklar lebi'sel mevla ve lebi'sel aşir çok kötü mevladır velidir onlar çok güzel arkadaştır onlar İnna Allaha yudhilullezine amanu ve amilussalihati şüphesiz ki Allah iman eden ve salih amel işleyen kullarını cennetin tecri min tahtihel enhar zemininden ırmakların akıp durduğu cennetlerine ithal buyurur. Bakın Allah iman eden ve salih amel işleyen fıtratına uygun ameller işleyen Allah'la barışık bir hayata yönelen kullarını içinden ırmakların akıp durduğu bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının, süt ırmaklarının ve su ırmaklarının çağlayıp durduğu ya da müminlerin tahtı tasarruflarında yetkileri altında ırmakların akıp durduğu cennetlerine koyacak. İnna Allaha yef'alu yurit. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapandır, dilediğine hükmedendir. Allah'ın dileğinin, Allah'ın arzusunun önüne hiç kimse geçemez, hiç kimse engel olamaz. Bakın burada Rabbimiz iki kulluğun mukayesesini yaptı. Allah'a kulluğun neticesi cennet, Allah'tan başkalarına kulluğun neticesi hep zarar, hep zarar, hep zarar. Bakın Allah iki kulluğun mukayesesini yaptı. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben insanlardan birisine kulluk etmeye kalkısam, mesela kayınpederime desem ki, ben senin kulun ve kölenim. İstediğin her şeyi yerine getireceğim, yasakladığın her şeyden de kaçınacağım desem, Peki kayınpederim bana ne verebilir mükafat olarak ne verebilir ceza olarak onu bir düşünelim. Kayınpederim bana ne verebilir en fazla elindekileri verebilir değil mi? Tüm dünyayı zaten vermesi mümkün değil. Peki ben kayınpederime kulluk etmeyince ceza olarak bana ne verebilir en fazla beni öldürebilir. Hepsi bu ölünce iş biter. Peki ben Allah'a kulluğa karar versem Allah bana ne verecek? İnanın. Cennete en son giren kişi şu anda üstünde gezdiğiniz dolaştığınız dünyanın 10 misli bir makama sahip olacak. Eğer biz ortalarda ya da başlarda falan girersek inşallah şu anda üstünde gezdiğimiz dolaştığımız dünyanın 100 misli, 200, 300 misli büyüklükte bir ülke düşünün. Şu andaki dünya nüfusunu da 200 katlayın erkek ve kadın olarak, huri ve gılman olarak bir tek kuluna verecek Allah. O zaman şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Kime kulluk ediyorsunuz ve kulluk ettiğiniz varlıktan mükafat ve ceza olarak ne bekliyorsunuz onu bir daha düşünün. Allah'a kulluk etmediğiniz zaman sonsuz bir cehenneme gidiyorsunuz. Allah'a kulluk ettiğiniz zaman dünyanın 100-200 misli büyüklüğünde bir mülke ulaşıyorsunuz. Ama kayınpederinize ya da bir başkasına kulluk ettiğiniz zaman... Kayınpedernizin elinde olanları ancak size verebilir. Ne kadar süreyle verebilir? İşte ölünceye kadar. Ölünce onlar da zaten geride kalacak. Ama Allah'ın bize vereceği cennet sonsuzdur. Allah'ın bize vereceği azap cezap sonsuzdur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Mencane yavunu en lan yansuruh Allahu fi duniya wal aakhirah fel yemdut bi sababin <tans> ila s-sama'i thumma yaqta fal yandur hal yudhiban hal yudhiban bakın burada Allah diyor ki her kim ki hem dünyada hem de ukbada Allah'ın kendisine yardım etmeyeceğini düşünüyorsa o kişi evinin tavanına bir ip bağlasın kendisini asın ve öldürsün intihar etsin birinci mana bu her kim ki ben İslam yoluna girersem Allah'a kulluk yoluna girersem Allah bana yardım etmeyecek diye bir düşüncede ise o adam kendi kendini intihar etsin kendisini öldürsün. Çünkü yani bu mümkün değil böyle bir şey bir insan nasıl düşünebilir? Ben İslam yoluna girersem Allah bana yardım etmez ben kulluk yoluna girersem Allah bana yardım etmez. Yahu zaten şu anda Allah'ın yardımı olmadan hangi birimiz yaşayabileceğiz de? Sürekli şu anda Allah'ın yarattığı havayla yaşıyoruz. Allah'ın yarattığı güneşle ısınıyor, aydınlanıyoruz. Allah'ın yaratmasıyla şu anda biz hayattayız. Öyle değil mi? Ben bir cümle kuracağım. Dudaklarımı hareket ettirmeyi ben istiyorum, Allah da yaratıyor. Ben elimi şöyle hareket ettirmeyi diledim, Allah yarattı. E demek ki Allah'ın yardımı olmasa zaten kimse yaşayamaz... Eğer bir kimse İslam yoluna girersem Allah bana yardım etmeyecek düşüncesindeyse hemen intihar etsin. Zaten onun yaşamaya hakkı yoktur. Birinci mana budur. İkinci mana da şudur. Her kim ki Allah'ın elçisine yardım etmeyeceğini, Allah'ın elçisine rahmet etmeyeceğini, onu başarıya ulaştırmayacağını düşünüyorsa, o zaman gökyüzüne çıksın da Allah'ın elçisine indirdiği, yardımını engellesin, becerebilirse. Mekke müşrikleri öyle düşünüyorlarmış. Yakında Allah bunu terk eder ve biz buna galip geliriz, bunun işini bitiririz diye Peygamber Efendimiz hakkında böyle yalan yanlış şeyler düşünüyorlarmış da bakın Allah diyor ki eğer Allah'ın elçisine yardım etmeyeceğini, Allah'ın elçisine başarılar indirmeyeceğini, zaferlerle onu desteklemeyeceğini düşünüyorsa haydi çıksın gökyüzüne de Allah'ın elçisine indirmekte olduğu şu ayetleri bir durdursun, şu nimetleri, şu yardımları bir kessin de bir engel olsun bakalım. وَكَذَلِكَ اَنْزَلْنَاهُ عَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Ey Peygamberim, işte sana apaçık ayetlerle biz bu kitabı indiriyoruz. Kitabın ayetleri apaçıktır. İnsanların anlayamayıp bocalayacakları, ne yapacaklarını şaşıracakları bir tenakuzu, bir çelişkisi, bir tutarsızlığı, bir bulanıklılığı yoktur. Allah'ın ayetlerinin ayan beyandır. Ve en Allah'a yehdi men yurid. Şüphesiz ki Allah dilediklerini de hidayet edendir. Ya da dileyenleri de Allah hidayetine ulaştırandır. İnnəlledi ne amanu iman edenler, vallledi hadu Yahudiler, ve sabiine sabiiler yani futperestler, yıldızlara tapanlar, vannasara hristiyanlar, velmecuse ateşe tapan mecusiler, vellezine eşraku, birden müşrikler. Kim olursa olsun, dini ne olursa olsun, bırakıp geldiği hayatı ne olursa olsun, önceki inancı ne olursa olsun, kim hidayeti dilerse, özgür iradesiyle Allah'tan hidayet talep ederse Allah onu hidayete ulaştıracaktır. İnna Allah yafsilu bainahum yawm al ve şu sayılanların arasını da Allah kıyamet günü ayıracak. İnna Allah ala kulli şeyin şehit. Zaten şu anda Allah her şeye şahittir. Yani bakın şu insanlardan kim hak yolda, kim batıl yolda Allah bugün aralarını ayrıştırmıyor da bunu kıyamete saklamış şu anda herkes kendi haklılığını iddia ediyor. Yahudi diyor ki biz doğru yoldayız. Hristiyan diyor ki bizim yolumuz hak. Mecusi diyor ki biz ateşe tapıyoruz. Biz doğru yoldayız. Müslüman diyor ki biz Allah'a iman ediyoruz. Biz doğru yoldayız. Kim hakta, kim batılda, kim doğruda, kim yanlışta? Yarın haber vereceğim diyor Allah. Gerçi bugün de söylüyor kitaplarında ama gereğini yerine getirmiyor. Mesela hatada olanları, yanlışta olanları bir anda yok edip doğruda olanları hayatta bıraksaydı Allah o zaman anlaşılacaktı işte yarın doğruda olanları cennete yanlışta olanları cezalandırmak üzere cehenneme gönderecek böylece kim doğruda kim yanlışta bunu ayrıştırma işini ben yarına bıraktım diyor Rabbimiz İnşallah burada kalalım surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak üzere önümüzdeki hafta Tekrar birleşmek üzere, bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.